0: 这边就先做开场哈，先讲比特币哈，特斯拉的执行长马斯克呢，他发布了一个推文哈，他用一个心碎的符号呢，跟情侣冷战的照片呢，暗示说可能他要跟那个比特币分手，所以呢，今天的比特币呢，还有其他的加密货币啊，就全部都大跌，比特币呢，在美东时间凌晨的三点哦左右，它下跌了快六趴，报价呢是三万六千四百美元哦。其他的数位部货币呢，也是跟着走跌。排名的第二个加密货币呢，以太币是下错了七趴，报价是两千六百美金。然后最近那个比较热门的狗狗币呢，则是下错了快八趴哦，报价是三十六美分。摩根大通啊，在本周的报告有指出说，呃，机构的投资人呢，不会做逢低买进比特币，所以呢，他是暗示说哦，这个加密货币的这些投机的。商品呢，价格呢可能会进一步的走跌。如果呢你在高点进场的朋友哦，可能要注意一下你的提准点哦，就尽量不要去做摊平的动作。上个礼拜哈、哦，我在这边讲了说美股的 N C 呢，在六月二号它已经到达了最高点是六十二块美元哦。昨天做了小小的回档，但是已经也是翻了快两倍的价钱哦。从上周五的这个时间呢是二十六点五美元呢，今天是二五十一美金。所以是翻了两倍，那 G N E 呢，就小校长没什么变动。贵金属黄金跟白银这周也没有什么太大的动作哦，就是有做稍稍的回档啊，没有做没有创新高。再来我们关注台股哦，在上周五月二十八突破了均线的位置，礼拜一呢直接攻破了一万七千点哦，今天的收盘回档到了一七一四七点，交行指数呢，在一个多月的时间呢下跌了两千五百点。也上涨了两千点，昨天呢遇到了前期的压力一万七千三百点，今天做了做回了做了那个压回哦。如果下一周呢过了一万七千三百点呢，那上面还有一个压力是一七四三点的压力，一过了就会挑战一万七千七百点的历史高点。如果你有在看这个长期，你有在看这个线那个线的话哦，你会你你可以参考那个国际盘纳斯达克的走势哦，跟台股走的蛮像的哦。目前看大盘的那个上涨斜率应该是有机会挑战的。上个礼拜有讲到那个关于长线布局哦，航运、面板、钢铁跟船厂呢，持续是走，持续是走那个多头的格局。所以呢，等一下如果要加入我的那个投部呢，钻石尊荣会员呢，请找我的小助理哦，缴交会员费用哦。疫情关系呢，对股市呢持续钝化，所以呢，不要再去看那个确诊人数呢去判断多空。短期来看呢，对股市最有影响的哦，就是封城啊。如果封城，那绝对是会有一个比较大的变化。长期来看，长期来看的影响哦，一样是国际盘、美股、利率跟通膨。当市场的所有人都不再悲观的话，股市呢就会上涨。股市呢充满了陷阱哦，像那个高端疫苗，大家都知道啊，就是从上周五呢，五月二十八号四百零二块哦，吃了五根的跌停板，今天收盘是两百三十点五块哦。有一个新闻说，一个大学生他亏了一千五百多万哦。我有几个朋友也在四百多块进场了。那在这边哦，我们就祝福他，哦，希望他可以常常来听我们这个台股的告解释哦。我的部分哦，讲到这边哦，就差不多了。那这一周呢，会来分享，会会问哦，专职的教育员呢，呃，比较喜欢的影集跟电影，因为我们上周是是讲到那个喜欢的书籍嘛，像之前 Dennis 他推荐的那个《大麦空》啊。还有魔球，那我在这两天哦看那个《火神的眼泪》有蛮深的感触哦，真的要对那个医护人员呢要致上最大的敬意。他的每个角色都有自己的小故事哦，面对家庭跟工作的那个拉扯哦所产生的那个情绪反应。那我现在是看到第六集还没看完，所以也不跟大家暴雷。在这边呢，推荐大家去看，因为我觉得是一部那个近期之内那个最好看的一部影集哦，台湾的。美剧呢，《绝命毒师》跟《后裔弃兵》，日剧有一个叫《经济之国》的闯关者，这是我蛮喜欢的影集哦，都有一点在做斗智的味道，就很像在做交易嘛，因为交易就是哦，有有点像在斗智哦。大陆剧呢，那个《琅琊榜》跟胡歌演的那个《伪装者》，还有一部去年的吧，叫《庆余年》哦，这个都蛮好看的。电影方面呢，跟交易有关的就是《华尔街》，还有他的第二集《金钱万岁》。还有一部叫《华尔街之狼》，哦，在这边也推荐给大家。嗯，好，就就这边就分享到这边。那等一下呢，我会访问每个主持人哦，就是呃本周的交易操作心得跟分享。第二个问题呢，是会问说觉得好看可以推荐给大家的影集跟电影这样子。嗯，好，就到这边。哎，我想，哎，等一下哦。那在上一周哈、哦，我们有上一周我的 podcast 哈、哦，有介绍一个当冲日内波段，十年内呢靠着交易累积身价数千万，然后输钱都输几百块，赚钱都赚三五万的价干男猪喊的哈，这一集呢收听人数在六天之内有 2,600 人收听，然后创下我节目的收听记录，我希望说他等一下呢可以当我们的开场嘉宾，那我们那个就欢迎周报老师来。跟我们做分享，就是本周的交易操作心得跟你觉得好看的影集跟电影，来欢迎周豹老师。呃，
1: 大家好，听得到吗
0: ？可以，没问题。哦，好，你好。呃，首先
1: 先说本周交易心得。呃，本周呢，本周我个人觉得主要的当中类股呢，还是着重于在船产，那一样还是航海王。那这两天有多增加了一些钢铁类股，还有造纸类股。那呃，我本周的心得是，我自己也是着重在航海王啊。那因为嗯，我个人觉得航运类股上了一百块，它的跳动点呢，好像比较缓慢，也比较没有像之前在一百元之下
2: 呃的摆荡比较活泼。对，所以我。这一周自己
1: 也做得不太好，对对对，呃、嗯，虽然有小赚，可是我个人觉得也没有很好，对对对。那呃，周四跟周五的时候，我有注意到呃相关一些二线的那个宅配类股，例如嘉里大龙啊，还有那个昨天分盘的宅配通，对对对。那我自己有做了一下，可是呃个人的经验，我觉得我也是没有做的很好，所以呃
2: 本周的交易心得就是心情有一点点
1: 小低落，感觉上做的没有很好。那希望因为我也交易蛮长的时间，希望呃尽量还是不要影响自己的心情，下一周才会有更好
0: 的精神，然后继续努力。对，谢谢。感谢周报老师。那你觉得为什么这礼拜不好做？跟之前有什么差别？有什么变化呢？是主力改了手法，还是说以前是大那个上个月是属于那个大开大合的盘嘛？你觉得是差吗、哎是是是？对，还是现在是变成那个区间震荡、呃，有没有关系
1: ？呃，我觉得应该是说全市场，应该是说应该目前上全市场之前，主要呃像我每天还是会看
2: 那个成交量排行榜，因为。之前就像我刚才说的，呃，成交量排
1: 行榜都是落在航运类股。那航运类股呢，呃，我还是延续刚才说的，上了百元之后的跳动呢，第一个它的挂单量也比较多，呃，摆档也比较缓慢。那对于我们比较喜欢当冲客、短线，比较喜欢快，比较喜欢交易比较快速，我觉得这一周是有比较缓慢一点。对，那。虽然他们的成交金额还是占大盘蛮前面的，而且每天的成交量也都蛮大的，都有到三五十万张左右，对。可是重点是它的摆荡跟它的跳动点，我觉得就对短线客来讲就有比较不好，对，比较难做一点。那我是觉得可以把一些心思移到其他的类股，例如钢铁啊、造纸啊那边的话。会比较好。那我自己是因为周后面这两天才把重心移到那边去，那就感觉上心情有一点点被小影响，对，所以就希望周末调整一下心情，对，下周
0: 再努力，谢谢。那下礼拜我们要关注哪些股呢？还是一样呢？还是还是一样是航海王？我有推荐哪些类股？哦、呃呃，我个人觉得下
1: 周呢，应该我自己觉得。应该航海王，我个人啊，我自己是会把它比较摒除在二第呃四、呃、次,次要的交易，主要可能还是会着重在呃造纸类股，还有钢铁类股，还有刚才我说的宅配类股那些，因为首先这些股票的哎这边这些股票的活泼度应该会再加上它的价格。价位上的摆档会比呃目前三只航海王都破百呃都占上百元之上的短线交易来讲，我觉得应该会会比较好。对，谢谢
0: 周报老师的讲。那我看你的粉丝团哦，就是我觉得你每天都在赚钱呢，对你输都是输那个九百块、八百块那些，然后赚都赚三五万，可以分享一下你的，稍稍跟大家透露一下你的那个交易的美感吗？为什么可以风控这么好， oh. 就是赔那么小，然后赚的这么这么大？对，可以跟大家分享一下吗？啊
1: 、呃，可以的
0: 。呃，首先呢，我
1: 还是会必须要呃，必须每天开盘前还是会做一点点小功课。那我的风控是我的强项，对对对。可可是话说回来，我也蛮公道的，是强项。也另外一方面来看，呃。也我自己觉得也是一个小阻碍了，对，可能就比较不会容易大赚，对。那要怎么控制？我觉得首先还是像上个周五，我自己觉得就是要把条件设立在，呃，就下要下单的时候要把条件设立在比较严格的条件成立之下，然后再交易。我觉得这样子的胜算会比较高。对我个人觉得是要把条件设立严格一点。然后当行情突破的时候，然后再再进场。然后一我是觉得，只要条件只要只要是条件没有成立之前呢，我觉得我都还蛮厉害的，就是可以一直坐在电脑面前，然后一直看，一直看，然后一直等待。对，所以我觉得今天我想分享的是下一个，就是接下来的一般投资人想要做的话，我觉得。第二关卡心理因素是等待，因为我觉得以前我可能也是，哎、欸，一开盘就急急忙忙，哦，赶快有部位啊，然后赶快进去，对对对，那接经过很多时间的磨练之后，我也学到，哎、欸，可能就像我刚才说的，吧，条件严格设得很严格，当严条件成立的时候再进去的时候，那时候我觉得算真的会比较高一点，就比较容易说啊。赔都赔几千啊，然后赢赢个比较多就是几万块这样子，对，谢谢
0: 。谢谢周报老师的分享，那你的粉丝团可以再推荐大家一下吗？让大家去看一下，就是你上面会有分享一些新的那些的嘛、哦？呃，是我的粉丝团就很简单，就是操盘手，然后带许周报这五个字，对，谢谢。好，谢谢周发老师。那有一位那个高会员哦，他说他想，因为他觉得周老师的声音很好听，他想听你唱一首那个《甲之大乐》的歌，<笑>可以吗？我不唱歌，谢谢，真的讲交易我可以啊
1: ，唱歌我真的不行，谢谢。啊，我还有另外一个我在分享，就是那个电影啊，我觉得可以去看。一般呃，就第二，你刚才主持人刚才说的第二个方面，我就快速讲，我觉得电影可以看。呃，那个片名叫《决胜二十一点》，应该大家都有看过，而且第四台应该几年前會一直重播。对我觉得他，我想要分享的是，他们是一个 team 嘛，那他很像交易。呃，在剧中一让我印象最深刻，我觉得应该做我们专职交易员应该看到那一幕，应该也是会呃感同身受。像他几个伙伴们不是做一起一起打 pass 叫那个。主角不能再下注，不能再交易，那那个主角最后好像失心疯，就是好像失去风控的感觉，整个大抓狂，就偶赢乱下这样子，对对对，我觉得真的这个，呃，尤其是我们做这一行的，看的，我觉得真的是心情上跟那个情境，我觉得对我来讲真的
0: 感同身受，对，谢谢。那部电影蛮好看的，他有出他有出一本书叫，哎，我之前讲过，我的 podcast 讲过，看一下，呃、啊、是，哦那个有一本书叫做他是赌神更是股神，那个爱德华索普他写的哈、哦，我有几 podcast 是录到这个，他就是写，他先出了一本书，然后就有人拿他这个剧本去翻拍这个电影，对，然后那个爱德华索普他他以前他从小时候他就是一个数学天才，然后他后来到了在大学他任教也是。做统计的，做数学老师啊，然后后来就辞职，然后去做去那个赌场，去拉斯维加斯，然后就赚很多钱。后来呢，他就也不去赌了，他就开了一家那个那个对冲基金，然后也是赚很多钱，就是蛮厉害的一个人，也推荐大家去看。好，谢谢周棒老师的分享，感谢,感谢,谢,谢感谢，谢谢谢谢谢。
2: 起初不经意的你和少年不经事的我，红尘中的情缘，只因那生命重重不语的交错，将是人世间的错，过，前世流传的因果，终。生的所有，也不喜欢去刹那阴阳的交流。来来去难去，数十载的人世游。分一分聚难聚，爱与恨的千古愁。本应属于你的心。于是，不愿走的你，要告别已不见的我。至今，世间仍有隐约的耳语，跟随我俩的传说。数十载的人世游，分易分聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世界仍有隐约的耳语，跟随我俩的传说。滚滚红尘里，有隐约的雨，跟随我两臂，传说。